0: Vous écoutez RMC. Il est 7h, excellent réveil à tous sur RMC.
1: RMC, Apolline Matin.
0: Le journal de Quentin Minet, bonjour Quentin.
2: Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des troupes occidentales envoyées en Ukraine, eh bien ce n'est pas exclu, c'était Emmanuel Macron qui le dit. Devant les dirigeants européens, deux ans après le début de l'invasion russe. Gabriel Attal, au salon de l'agriculture ce matin, à l'heure de la traite des vaches. Vous l'entendrez, le Premier ministre, il retourne pour faire oublier les images chaotiques de samedi. Et puis un rebondissement au procès du meurtre du policier Eric Masson, il y a trois ans à Avignon, avec les aveux du principal suspect.
0: Après avoir nié pendant trois ans, il est donc passé aux aveux hier. Oui, oui, c'est moi qui l'ai tué. Son avocat, Franck Berton, sera en direct sur MC dans une heure. La défaite de la Russie est indispensable, voilà ce qu'affirme Emmanuel Macron, qui n'était jamais allé aussi loin concernant la guerre en Ukraine.
2: Le président recevait hier soir à, à l'Elysée une vingtaine de dirigeants européens pour réaffirmer le soutien à l'Ukraine deux ans après le début de l'invasion russe. Et alors Sébastien Krebs du service politique RMC, Emmanuel Macron est donc allé plus loin que d'habitude dans les mots en envisageant des troupes occidentales sur le front.
3: Oui, c'est la première fois qu'on entend Emmanuel Macron dire les choses en ces termes. Une position répétée à plusieurs reprises hier soir à l'issue de ce grand sommet à l'Elysée.
4: Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne
3: puisse pas gagner cette guerre. Tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif. Alors il précise qu'il n'en est pas question. À ce stade, hein, il n'y a pas de consensus entre les Européens pour envoyer des troupes au sol. Mais la question a bien été évoquée avec la vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Ce qui est très net, c'est le changement de ton vis-à-vis -vis de la Russie. Déjà très marqué, il y a dix jours, lors de la visite du président ukrainien Zelensky à Paris, Emmanuel Macron avait déjà pointé la nouvelle posture de la Russie, son agressivité, y compris à l'égard de la France. Ce constat fait l'unanimité chez les Européens, a-t-il répété hier soir, d'où l'objectif d'aider davantage encore l'Ukraine avec des munitions, bientôt des avions et désormais des missiles longue portée, Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe, redit Emmanuel Macron, mais cette guerre détermine notre avenir, dit-il, jugeant la défaite de la Russie indispensable à la stabilité en Europe.
2: Et lors des réactions politiques ce matin en France, la guerre contre la Russie serait une folie. Voilà ce que dénonce l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, sans doute un effet d'annonce. Pour Laurent Jacobelli du Rassemblement National. Un mot sur la situation au Proche-Orient ce matin. Il le laissait entendre ce matin, il affirme. Joe Biden nous dit qu'Israël cesserait ses opérations à Gaza pendant le ramadan qui va commencer le 10 mars dans le cadre d'une trêve si elle était décidée dimanche. Pourtant, Benjamin Netanyahu répétait qu'il lancerait un prochainement une opération terrestre à Rafah et qu'une trêve ne ferait que retarder, disait-il, cette offensive. Il est 7h03 sur RMC et Gabriel Attal est attendu euh, là d'une seconde à l'autre au Salon de l'Agriculture. Le défilé des politiques continue, porte de Versailles à Paris, après euh, Emmanuel Macron, Jordan Bardella, Eric Ciotti ces euh, trois derniers jours. Cyprien Peseril du service politique à RMC euh, Là, l'idée ce matin pour Gabriel Attal c'est de faire oublier les images chaotiques d'Emmanuel Macron samedi, le jour de l'ouverture.
5: Exactement, avec dans quelques instants la traite des vaches pour le Premier ministre, alors que le salon n'ouvrira au public que deux heures plus tard, rencontre ensuite avec les syndicats qu'il a déjà reçus de nombreuses fois à Matignon, avant donc de déambuler dans les allées le bétail, puis les outre-mer, pour commencer le programme est balisé, peu de caméras autour du Premier ministre, objectif, soigner les images, éviter siffler et huer de samedi pour le Président, à moins que ce ne soit qu'un vœu pieux face à la colère. Gabriel Attal qui passera la journée entière au salon. L'agriculture au-dessus de tout. Il séchera la traditionnelle session de questions au gouvernement à l'Assemblée. Et donc ça commence
2: par la traite des vaches ce matin pour Gabriel Attal en attendant une réunion à Bercy aujourd'hui sur
5: quelque chose de très concret. Une demande des agriculteurs, les soucis de trésorerie. Exactement, avec autour de la table les banques, notamment incitées par le gouvernement à aider les exploitants les plus en difficulté. Dans le même temps, ces agriculteurs vont être recensés dans chaque département et des permanents Agricoles vont aussi ouvrir dans les sous-préfectures. Prochaine étape, ensuite, une réunion dans les trois semaines à l'Elysée. L'espoir à l'issue, dit une conseillère d'Emmanuel Macron, c'est de clore la crise et que les agriculteurs rentrent chez eux.
2: Gérald Darmanin, lui, ne lâche pas l'affaire après l'expulsion de l'imam de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière pour ses propos anti-français. Eh bien, le ministre de l'Intérieur annonce la création d'un statut pour les imams, des imams qu'il veut former. En France, le Forum de l'Islam de France, où l'annonce a été faite hier à six mois pour travailler sur la création d'un tel statut. Ce rebondissement au procès du meurtre d'Éric Masson, le policier tué par balle à Avignon il y a trois ans lors d'une opération sur un point de deal. Marion Dubreuil, vous courez ce procès depuis la semaine dernière pour RMC. Rebondissement complètement inattendu d'ailleurs au début de la deuxième semaine, puisque le principal accusé, Ilia Sakoudade, est finalement passé aux aveux.
0: Le jeune homme nié jusqu'à sa présence sur la scène de crime, il reconnaît désormais avoir tiré sur Eric Masson,
6: son avocat Franck Berton. C'est un pas énorme pour lui, c'est une décision courageuse et c'est une décision pleine de responsabilité. Il a dit à la cour d'assises qu'il avait besoin de le dire, que ça fait partie aussi euh, du chemin qu'il a déjà emprunté en maison d'arrêt.
0: Ilias dit qu'il s'exprime pour la famille d'Éric Masson. Le père du policier a quitté la salle pendant ses aveux. Son avocat, maître Philippe Expert, estime qu'Ilias était acculé.
6: Est-ce que ce sont des, des aveux de, de circonstances pour euh, tenter de se défendre euh, le moins mal possible Est-ce qu'il y a de la sincérité J'en suis pas nécessairement convaincu, mais il faut aussi qu'il s'explique sur les conditions dans lesquelles... Les tirs sont survenus, les tentatives de, de tir également.
0: Ilias a affirmé qu'il ne savait pas qu'Éric Masson était policier et il a nié avoir tiré en direction de son coéquipier, parti civil à l'audience.
2: C'est euh, déjà l'heure du bilan à Béziers. Le bilan de la première journée en uniforme à l'école pour plus de 700 petits biterrois qui testent la tenue unique depuis hier. L'expérimentation vient de commencer dans, dans une des quatre écoles de la ville où Estelle Henry pour RMC nous donne les, les premières impressions.
0: Ça ressemble à une sortie de classe ordinaire et pourtant quelque chose a bien changé à l'école de Naïm, 9 ans et ce n'est pas pour lui déplaire.
7: Les uniformes pour moi c'est cool parce qu'au moins on est tous pareils, ça évite les harcèlements. Dans ces habits,
8: euh, bah, je me sens bégée, hein. Le beau gosse. Ça ressemble à Harry Potter. <rire> et du côté des parents, on est plutôt satisfait, même si tout n'est pas encore parfait.
5: Pour moi, ça représente des, des vecteurs d'égalité, de, notamment. Ça permettrait aussi de réduire tout ce qui est moquerie.
0: Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Euh, ben, ça rend les enfants plus sérieux, plus présentables. Le souci, c'est qu'on n'a qu'un seul pantalon pour toute la semaine. Et ça, c'est l'inconvénient. Une tenue unique, composée notamment d'un pantalon pour les garçons et d'une jupe pour les filles, entièrement financée par la ville et par l'État. Un puissant moyen d'intégration des plus jeunes pour Marion Ibanès, institutrice de ce Ça peut renforcer aussi le sentiment d'appartenance à une école, à une ville, créer l'envie d'appartenir à un groupe. L'expérimentation sera menée pendant les deux prochaines années avant une possible généralisation en
9: 2026.
2: Et puis ce sera une des images assurément de la journée. Kylian Mbappé ce soir à l'Elysée pour un dîner avec Emmanuel Macron. Et l'émir du Qatar, qu'il est Mbappé en tant que joueur du PSG, ce qu'il va bientôt quitter pour le Real. Fabrice Hawkins, d'ailleurs spécialiste foot à RMC. Vous nous dites que ça change tout pour la fin de saison du Parisien. Peut-être que maintenant, on le verra un petit peu moins. Il faudra désormais s'habituer à voir Kylian Mbappé sortir en cours de jeu et parfois débuter sur le banc Depuis qu'RMC a révélé que l'attaquant quitterait le club à la fin de la saison Tout a changé, intouchable jusqu'ici, le meilleur buteur de l'histoire du club sera désormais traité comme tous les autres joueurs de l'effectif Louis Enrique a déjà commencé à se préparer à la vie sans Kylian Mbappé comme il l'expliquait dimanche face à la presse Pour le moment, le capitaine des Bleus ne vit pas la situation comme un drame et accepte les décisions Mais que se passera-t-il s'il est régulièrement mis sur le côté Les deux matchs qui arrivent, Monaco en Ligue 1 et la Real Sociedad en Ligue des Champions Permettront de mesurer si le statut d'Mbappé a radicalement changé ou s'il reste malgré tout l'homme providentiel aux yeux de Luc Enrique. Et c'est le début des quarts de finale de la Coupe de France ce soir en football, 20h45 sur RMC, évidemment. On va vivre ce cas entre Lyon
0: et Strasbourg. C'était le journal de Quentin Vinet. On vous retrouve pour le journal de 8h à a tout à l'heure.
7: À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
0: Dans un instant, pourrait-il y avoir un bonus, malus pour les logements sociaux Durcir l'accès au logement social pour ceux qui ont, par exemple, déjà été condamnés pour tapage ou trafic de drogue ou même pour la famille de ceux qui ont été condamnés pour trafic de drogue. Ce sera donc bientôt le cas à Compiègne, dans l'Oise. L'association des consommateurs CLCV dénonce un fichage, un fichage illégal. Explication à suivre dans un instant sur RMC.
1: RMC, Apolline Matin, Apolline
0: de Malherbe, 7h11 sur RMC, le témoin RMC. Le témoin RMC, c'est vous, Guillaume Echelman. Bonjour. Vous êtes chargé de mission logement social à l'association CLCV. Vous l'avez vu, à Compiègne, il va y, désormais y avoir désormais des critères pour accepter ou non de nouveaux locataires dans les logements sociaux. Un malus, une note négative. Alors, en cas de condamnation pour violence, c'est moins 10 points. Trouble de voisinage, moins 10 points. Exclusion pour trouble locatif, moins 20 points. Condamnation pour trafic de stupéfiants, moins 25 points. Pourquoi ça vous choque?
4: Alors, il y a plusieurs problèmes avec cette euh, cotation. C'est ça le nom qu'on donne, c'est un système à points. Hein, vous l'avez très bien expliqué. C'est qu'on n'a aucun élément pour vérifier si ces, ces accusations sont vraies. Puisque dans le cas, par exemple, des troubles locatifs, vous êtes concerné si vous avez une information notoire. Une information notoire, en gros. Imaginons que votre voisin vous dénonce parce qu'il ne s'entend pas avec vous. Mmh. Ben dans ce cas-là, vous pouvez être concerné. Et vous vous retrouvez exclu une information notoire. Social. Exactement. Un simple dépôt de plainte, une simple main courante, ça arrive très vite, et dans ce cas-là, vous vous retrouvez dénoncé. Ça veut dire dénoncer. Que la justice ne
0: serait pas passée pour vérifier si ce n'est pas juste Tout votre voisin fait. qui vous déteste, quoi.
4: Voilà. Et le pire dans cette histoire, c'est que vous n'avez aucun moyen de contrôle a posteriori.
0: Alors maintenant, je vais vous poser la question autrement. Imaginons qu'on ait des moyens de contrôle. Imaginons qu'on s'assure, en effet, qu'il s'agit bel et bien de troubles de voisinage, que oui, ce n'est pas juste quelqu'un qui vous a dénoncé, mais que vous avez bien été condamné pour trafic de stupéfiants, que vous avez bien été expulsé d'un logement précédent pour euh, troubles locatifs. Alors, est-ce que vous estimez que c'est acceptable dans ces conditions
4: Non, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on outrepasse la loi, hein, puisque en ce qui concerne de ces histoires d'attribution de logement social, ce n'est que le juge qui peut s'exprimer. Ce n'est pas hein, au rôle du maire hein, de décider si oui ou non vous avez droit ou pas à un logement social. Ça, va ça va ouvrir la porte à première, tous les clientélismes possibles. Mais
0: premier argument était, était purement formel, puisque si. si vous, en fait, vous n'êtes pas, pas, pas d'accord avec le principe même du bonus manuel. Non, manu moi, je n'ai
4: pas de problème sur le principe de vouloir limiter l'accès à un logement social pour des personnes qui ont été condamnées à du trafic de drogue. Ce n'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est de vérifier comme quoi, s'il y a condamnation, ça ne peut se faire que si c'est au moment où vous êtes dans le logement social. Si c'est avant, ben, il faut que ce soit le juge qui décide, vous n'avez plus accès au logement social. C'est-à-dire que ça si on a partie un de la condamnation.
0: Qui... Que, que la condamnation à une amende, une peine de prison, ou quoi que ce soit, soit euh, ajoutée, euh, une forme de condamnation euh, morale, sociale, qui est « vous n'aurez plus, de droit vous sociaux sociaux, etc. Exclu.
4: Mais là, en l'occurrence, quand vous avez un maire, notamment dans le cas de Philippe Marigny à Compiègne, vous pouvez être certain que vous aurez tous les cas possibles de favoritisme et éventuellement de corruption, sachant qu'il est déjà familier avec ce genre de puisque puisqu'il est notoirement accusé et de favoritisme et également de prise illégale d'intérêt et de corruption. Donc là, vous allez avoir justement ce type accusé de problème.
0: Accusé
4: ou condamné Mis en examen. Donc, si on se limite justement à à sa formulation d'informations notoires, il rentre pleinement dans les cases. Fond, si vous prenez les Donc mêmes arguments que euh, lui, si vous
0: considéreriez que le maire de euh, Compiègne lui-même euh, ne fait. peut prétendre à un logement social. Ouais. Mais, mais sur le fond, euh, Guillaume Echelman, j'imagine que vous représentez tous les habitants de logements sociaux hum. ou tous ceux qui peuvent prétendre à um, obtenir un logement social Nombre d'entre eux, et on les entend souvent témoigner sur RMC, ne demandent que ça, ne demandent qu'à être sûrs de qui va être leur voisin, de qui va habiter dans leur immeuble, et qu'on les protège de l'arrivée de trafiquants de drogue ou de personnes qui auraient causé des troubles de voisinage. Pourquoi vous n'êtes pas de ce côté-là, au fond Mais On
4: est justement de ce côté-là. À la CLCB, notre objectif, c'est justement de défendre les intérêts des locataires. Donc si on a des personnes qui sont accusées, de troupes de voisinage qui sont accusés de trafic de stupes, eh bien c'est la loi qui va justement imposer qu'on les exclue. Mais je ne veux pas qu'on qu qu ait un fichage où vous allez avoir justement des cas de favoritisme. Je prends un autre argument. Vous avez par exemple euh, un point, un bonus si vous avez une implication dans la vie locale ou si vous êtes un, un locataire sans difficulté et que vous avez euh, pas de soucis oui, ça, au niveau le de la loi. Du
0: malus mais aussi du bonus. Donc
4: là vous allez avoir des systèmes où on dira ah ben tiens celui-ci il est dans les cases, il fait plaisir aux maires, et donc, ce cas-là, pas de souci, vous aurez accès davantage à un logement social. Je pense que tous les demandeurs ont envie d'une chose, c'est que le système soit juste et qu'il puisse y avoir une réponse et à leur demande. Il, il ne l'est pas aujourd'hui. Il ne l'est pas pour suffisamment. une raison très simple, c'est qu'il
0: n'y a pas suffisamment de logements sociaux par rapport à la demande. Donc ça. il y a forcément à un moment ou à un autre des critères qui doivent on être, on être mis éviter en place. Coup,
4: des accusations mensongères ou problématique. Parce que, en ce qui concerne ces histoires de contrôle, quand vous avez juste un employé de mairie, ou un employé dans un conseil départemental qui va prendre la décision parce que c'est une validation manuelle, et bien dans ce cas-là, vous êtes certain qu'on aura des passe-droits, des avantages, un genre nature, on pourra avoir toutes les possibilités imaginables. Et derrière ça, et ça c'est le plus problématique, c'est le fichage. Parce que, à nouveau, c'est pas une information que le bailleur est censé avoir, le bailleur n'est pas demandeur, le bailleur ne peut pas l'obtenir, c'est interdit par la loi et donc du coup, comment il va obtenir une information qui soit premièrement crédible et deuxièmement, comment il va s'assurer comme quoi il ne va pas se faire tirer les oreilles par la CNIL c'est justement ce que disait l'un des bailleurs sociaux sur concernés. tout cela,
0: vous avez évidemment raison de, de tirer la, le signal d'alarme mais si des réponses sont apportées à ces questions-là encore une fois, euh, sur la question fondamentale qui est euh, qui peut ou non avoir accès à un logement social, il y a aussi dans ces bonus euh, des bonus pour les travailleurs dits essentiels, les Ça, métiers de la santé l'ordre public par la et secours la petite enfance, la logistique, l'industrie. Tout ça est, prévu, est les depuis 2022,
4: c'était suite à la crise Covid. Donc, et ça là, dans on est sens. tout à fait d'accord. c'est très bien. Voilà. Nous, on est d'accord pour les bonus, mais sur le malus, là, je suis désolé, ces problématiques de fichage, l'absence de recours potentiel pour celui qui est accusé à tort et les risques de favoritisme, c'est le pire des moyens possibles. Et derrière, si justement, on a, en écoutant les déclarations du gouvernement, une attribution qui est donnée en priorité par le maire, on est certain qu'on va avoir des abus. Et je pense que dans le cas de Compiègne, eh ben pour un maire qui a déjà du mal à respecter la loi telle qu'elle est, si on lui accorde en plus cette priorité, on est certain qu'on ouvrira une boîte de Pandore qui sera très dangereuse pour tous les demandeurs et Merci. Il y aura plus de système d'égalité.
0: Merci Guillaume Echelman d'avoir défendu votre point de vue ce matin et défendu surtout euh, les locataires. Vous êtes chargé de mission logement social à l'association de consommateurs euh, CLCV et d'ailleurs tiens, vous nous entendez si vous habitez à Compiègne euh, n'hésitez pas à réagir, appelez-nous au 3216, vous habitez dans ces logements sociaux est-ce que vous estimez que c'est une bonne décision ou non, vous justement qui euh, en êtes habitant, euh, la décision du maire de mettre des bonus et des malus pour euh, l'accès euh, aux logements sociaux le 32-16 vous est ouvert. Il est 7h18.
8: RMC jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin.
0: Dans 20 minutes, l'autonomie de la Corse au menu d'un dîner au ministère de l'Intérieur hier soir. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, y était. Il est l'invité du jour à 7h40 ce matin dans ce studio. Il nous dira si ça avance et avance là. Le 7h20 d'Apolline Matin, Amélie Rosic pour RMC s'engage avec vous. Une auditrice, de l'entendrez, qui roule sans permis depuis plus de 30 ans, mais sans le savoir. Vous allez voir, c'est à peine croyable. Il y aura aussi Manu Chypre et Arnaud Demanche.
1: Apolline Matin. Les indiscrets RMC.
0: Les coulisses de l'actu et on retrouve le correspondant d'RMC dans l'Ouest. Bonjour Martin Cadoret. Bonjour Apolline. Martin, vous nous révélez ce matin que deux maires de Loire-Atlantique dénoncent de nouveaux troubles dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ils viennent d'avoir un rendez-vous très discret
9: avec la préfecture du département. Oui, un rendez-vous qui a eu lieu le 9 février dernier en Catimini pour ne pas attiser les tensions sur la zone. Deux heures de réunion où étaient présents les maires des communes de Notre-Dame-des-Landes et de Vigneux de Bretagne. Ils dénoncent depuis des mois des troubles à l'ordre public, des décharges sauvages et de très nombreuses constructions illégales de la part d'individus nouvellement arrivés sur la ZAD. La préfecture de son côté indique à RMC que le site fait l'objet d'un suivi renforcé et que les services de sécurité sont régulièrement présents sur le terrain. Quelques habitants de Notre-Dame-des-Landes s'agacent effectivement de la présence de radicaux en guerre contre le système en permanence, des individus que les élus accusent d'avoir brûlé une voiture et de cultiver du cannabis. Mais plusieurs collectifs locaux jugent les propos tenus par les deux maires très durs, avec une lecture complètement différente de la situation. Ils ont signé, il y a dix jours, une lettre ouverte en direction des deux maires pour appeler à l'apaisement. Du côté du collectif NDDL, poursuivons ensemble, on fait état tout au plus d'une dizaine de marginaux et on minimise leur nuisance. Ce qui nous inquiète, c'est surtout que les maires utilisent cette question pour s'améliorer attaquer à la ZAD. Pour ce collectif, ces élus s'attaquent à tort à de nombreux zadistes engagés depuis longtemps sur la zone, notamment en refusant systématiquement les permis de construire. Certains se raccordent donc sauvagement à l'eau ou à l'électricité alors que le département de Loire-Atlantique, propriétaire de deux tiers des terres, souhaite coopérer avec les habitants de la zone. Contacté par RMC, il explique même vouloir financer une partie des travaux pour leur accordement à l'eau sans pouvoir le faire tant que les communes ne régularisent pas ces habitations.
1: RMC Apolline Matin, le 7h20
0: Pauline de Malherbe. Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosy. Bonjour. Avec Manu Lechi. Bonjour. Avec Arnaud Demanche qui fait le face-à-face. -face. Amélie, aujourd'hui, c'est Suzanne qui a fait appel à vos services. Oui, et je dois vous dire que j'adore cette histoire. Écoutez bien,
7: Suzanne, 78 ans, est une retraitée en pleine forme. Elle nous a accueillis chez elle. Très sympa. Elle part régulièrement en vacances avec son mari. C'est ce qu'elle adore faire. Elle quitte donc souvent Fontenay-sous-Bois en banlieue parisienne où ils vivent et où on les a rencontrés pour s'évader le temps d'un week-end. Tout ça. En voiture, jusque-là, euh, assez classique. Hein. Suzanne a son permis depuis 45 ans et pourtant, en juillet dernier, elle veut consulter ses points euh, sur Internet euh, après avoir reçu une contravention pour la première fois de sa vie. Première contravention. Ah oui, c'est une bonne, euh, une une très bonne, très bonne conductrice. conductrice. Et là, surprise. Mon permis de conduire n'est dans aucun fichier administratif, mais moi je l'ai. Est-ce que mon permis est valable Est-ce qu'il n'est pas valable Est-ce qu'il a disparu Est-ce qu'il n'a jamais existé Je ne sais pas. Et je peux vous garantir que le papier rose, lui, existe bel et bien. Solène Leroux, qui est allée chez Suzanne, l'a vue de ses yeux vus. Elle peut en témoigner. Amélie, c'est complètement dingue cette histoire.
0: En mmh. 45 ans, personne n'avait jamais vérifié le permis de Suzanne.
7: Si, une seule et unique fois. Mais ça n'a pas éveillé les soupçons de l'administration. J'ai eu un contrôle routier une fois, mais quand ils ont vu mon permis... Ils se sont contentés de le regarder avec la carte de crise de la voiture, ça leur a pas posé de problème. Rétrospectivement, je me dis que j'ai eu la chance quand même, parce que si j'avais eu un accident et que mon permis n'est pas valable, comment ça se passe eh ben effectivement, euh, avec les assurances, ça aurait été euh, très compliqué. En cas d'accident, Suzanne aurait été bien embêtée. Heureusement, elle a fait appel à nous avant. Mais alors, il est valable, il n'est pas valable son permis. <rire> Bonne question qu'on a posée à l'ANTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, parce que elle, elle pose la question quand même depuis juillet dernier. Mmh. Euh, cet organisme dépend du ministère de l'Intérieur et gère donc les documents officiels. Et on a trouvé la réponse. Le permis de Suzanne n'a pas été informatisé par la préfecture des Yvelines. Une situation assez rare, nous dit-on, qui ne peut concerner que les titres délivrés avant 1996 et donc la numérisation des titres. Donc si je résume, ça fait seulement... 28 ans que Suzanne n'existe pas dans ah, les fichiers bon. et conduit un, un peu sans permis on va dire euh, mais grâce à nous évidemment le problème euh, est résolu son permis est bien enregistré avec un numéro tout ce qui va bien, Suzanne va pouvoir reprendre la route avec son mari pour partir en week-end et en vacances,
0: <rire> l'esprit tranquille <rire> et on pense particulièrement à Suzanne euh, et à son mari, merci Amélie, comme Suzanne vous connaissez le chemin, rmc avec vous aromas rmc.fr L'économie Manu, vous nous dites ce matin ce que vont devenir les magasins casino
10: Oui, le tribunal de commerce de Paris s'est prononcé hier et il a donné son accord au plan de sauvegarde de Casino et c'est une bonne nouvelle puisque ce feu vert c'était la dernière grande étape avant la restructuration indispensable de la dette colossale de Casino 8 milliards d'euros quand même et sa prise de contrôle par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et ses partenaires, il faut rappeler que si le tribunal disait non, et eh bien c'était la faillite pure et simple pour Casino
0: Que prévoit le plan de restructuration alors
10: l'allègement de la dette grâce à l'apport d'argent frais évidemment, des augmentations de capital 300 millions d'euros d'investissement pour relancer les marques du groupe ces investissements se feront notamment sur monoprix, puisque, euh, il faut quand même rappeler que euh, le nouveau casino sera un casino considérablement euh, réduit puisque la quasi-totalité des supermarchés et hypermarchés qui portent aujourd'hui l'enseigne historique casino, et eh bien vont quitter le giron du groupe, qui a cédé à ses concurrents Auchan, Intermarché et Carrefour 288 magasins euh, et leurs plus de 12 000 salariés donc le groupe Casino comptera encore, outre Monoprix, euh, Naturalia, euh, ce sera aussi euh, Franc Prix, Spar, Vival, Le Petit Casino, Cdiscount. Euh, tout Ça, c'était déjà, déjà dans le groupe Casino. Ça, ça va y rester, mais les grands hypermarchés Casino, c'est terminé.
0: Arnaud, oui, mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est le maire de Béziers, Robert Ménard.
11: Et oui, pourquoi bah oui, parce, que, parce que ce matin, on ressort les choristes, l'école à l'ancienne, les culottes courtes, le bon vieux temps de la blouse et donc la tenue unique, l'uniforme qu'on expérimente à Béziers, la ville de Robert Ménard. Donc, 700 écoliers ont fait leur rentrée en blazer sombre, pull gris, polo blanc. Autant vous dire que dans la cour de récréation, il y avait un petit côté les jeunes avec François Fillon. Mais en plus jeunes, c'est un drame pour les papas. Hein. Avec l'uniforme, t'en as la moitié qui vont ramener le mauvais gamin à la maison à la sortie de classe. Ils sont tous habillés pareil. De la même fa... Et ils s'appellent tous de la même façon. Lucas Lucas Non, pas Lucas. Lucas Non, Lucas. L'autre Lucas. Bon. Mathéo Mathéo Non l'autre Mathéo Tu peux demander à Mathéo De demander à Luca De dire à Mathéo Non à Paris C'est quand même plus simple hein. Les papas ils sont là Sagamore Demande à Saturnin Si Célestin et Ferdinand Viennent mercredi Flatulgence Allez on y va Palimpseste Cataplasme Allez on s'en va Bref Alors il y a des élèves Qui trouvent que ça fait un peu Harry Potter Mmh. Tout est relatif. Hein. Mmh. Dans Harry Potter, tu mets un chapeau magique et il te dit dans quelle école tu un vas. Choix mais choix Mais oui, le choix-peau. <rire> pardon, choix pardon hein, excusez-moi, je ne veux non, pas je... m'attaquer à vos passions, ah, Amélie. On voit qu'il y avait une passion. Il voilà, y a une passion Harry Potter chez Amélie Rosic, mais parce que le choix -po, il te donne le choix d'aller à Serpentard ou voilà. à Gryffondor, mais tu ne t'attends pas à ce que le choix -po, il te dise « tu vas à
1: Béziers ».
11: <rire> Alors cette mesure a pour objectif de réinstaurer l'autorité à l'école Pardon, mais si être tiré à quatre épingles garantissait le respect dans un bâtiment public, ça se saurait. Je vous rappelle qu'on tourne des sex-tapes au Sénat. Pourtant, les sénateurs, c'est bien fringué. Hein eh ben non, le Palais Bourbon, c'est un studio de tournage pour Jackie et Michel. Alors, est-ce que ça fonctionne, l'uniforme Eh ben, on le saura avec Robert Ménard à 8h30. Rendez-vous à
0: 8h30, mais rendez-vous d'ici là à 8h20 avec vous, euh, Arnaud. Les chroniques du 7h20 d'Amélie, Manu et Arnaud sont à retrouver évidemment en podcast. Il est 7h27. 7h30 sur RMC.
1: RMC, Apolline Matin.
0: Le journal d'Élise Dangean. Bonjour
8: Élise. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Professeur de CP Le Jour, chanteur et traducteur de propagande pour l'État islamique la nuit. Un enseignant de Seine-Saint-Denis mis en examen est placé en détention pour association de malfaiteurs terroristes. Le cauchemar sans fin pour les habitants du Pas-de-Calais frappé pour la cinquième fois en seulement quatre mois par les inondations. Et puis Emmanuel Macron qui durcit le ton face à Vladimir Poutine. Il ne ferme plus la porte à l'envoi de troupes occidentales pour venir en aide à l'Ukraine. Un professeur des écoles incarcéré pour des chants à la gloire de Daesh. L'homme âgé de 26 ans exerçait à Drancy en Seine-Saint-Denis. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Caroline Philippe, car il est soupçonné d'avoir diffusé de la propagande djihadiste sur les réseaux sociaux. Enseignant en classe de CP
0: et interprète de chants religieux à la gloire des combattants de l'État islamique. Une production personnelle a été débusquée par les enquêteurs chez lui en décembre dernier. Depuis quelques années déjà, son activité sur les réseaux sociaux de la propagande diffusée en privé suscite l'intérêt des services de renseignement. Mais lors de cette visite, les policiers découvrent aussi son activité de traducteur. Une fois en français, le jeune homme aurait interprété et monté au moins cinq chants religieux. Tous font l'apologie du djihad avant de les transmettre à des cadres de l'État. État islamique pour qu'il soit diffusé. Le jeune homme conteste tout, dénonce l'emprise de ses interlocuteurs sur lui. En garde à vue, il aurait même rappelé son attachement aux valeurs de la République. Jusqu'alors, son casier judiciaire était vierge
8: un pas de plus vers l'autonomie de la Corse. C'est le bilan du dîner de travail entre Gérald Darmanin et les élus de Lille qui en sont sortis optimistes. Le ministre de l'Intérieur lui entrevoit un consensus et promet de les revoir d'ici 15 jours. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Siméoni, sera l'invité d'Apolline juste après ce journal. Gérald Darmanin qui avance dîner était au Forum pour l'Islam de France auquel il donne six mois pour créer un statut de l'imam et une fédération. Objectif structuré, la deuxième religion de France, mais aussi mieux formés et mieux rémunérés les imams français, d'autant que ceux venus de l'étranger ne sont plus acceptés en France depuis le 1er janvier. Et pour le recteur de la mosquée de Villeurbanne, membre d'un des groupes de travail de ce forum, ce projet peut et doit voir le jour.
12: La formation théologique doit être assumée par les instances musulmanes, en revanche, euh, l'État peut participer à la formation universitaire euh, par une formation sur l'histoire de la France, sur le droit français, sur la laïcité, etc. Un imam aujourd'hui, en France, doit absolument parler français. Il y a le problème de la formation des imams, et il y a le problème de la rémunération des imams. Il y a très peu d'imams qui sont rémunérés en réalité. Hein. La mise en place d'un institut de formation des imams, on en parle depuis 20 ans, j'espère juste que ce n'est pas des effets d'annonce.
8: 7h33 sur RMC, Gabriel Attal est arrivé au salon de l'agriculture il y a maintenant une demi-heure, le Premier ministre qui après la traite des vaches va tenter de faire oublier les images de l'inauguration chaotique samedi avec Emmanuel Macron légère accalmie aujourd'hui dans le Pas-de-Calais avant le retour de la pluie jeudi et le département est encore en proie aux crues, quatre cours d'eau ont débordé hier, plusieurs routes départementales ont été barrées à cause des inondations à certains endroits comme à Bourthe traversée par là, c'est la cinquième inondation depuis le mois de novembre, les habitants de ce petit village sont à bout. Il y en a ras-le-bol, il y en a ras-le-bol. Malheureusement, on ne peut rien faire. C'est monté euh, phénoménal. Quoi. Et ça s'arrête pas. Quoi. Depuis
7: novembre, le village, il est mort, il n'y a plus rien. C'est dévastant. Euh.
8: Envers les habitants, on n'a plus de force et tout ça. Il y a plein de personnes qui sont parties, c'est vraiment... On va dire c'est un village mort. Quoi. De partir, c'est bien beau, mais pff, vendre la maison, combien... Enfin, c'est plus vendable quoi avec toutes les innovations qu'il y a eu. Et puis après partir où Mon conjoint, il a quand même son entreprise qui est juste là, donc on ne pas partir, mais c'est difficile quoi. Avant, c'était vraiment bien quoi, mais là, euh, on essaye de ne pas trop regarder dehors, on va dire. 7h34, la France va-t-elle engager ses troupes en Ukraine Emmanuel Macron ne ferme plus la porte à la sortie d'une réunion à l'Elysée hier soir avec les alliés de Kiev. Le chef de l'État a appelé à un sursaut pour empêcher la victoire de la Russie. Et pour ça, il a annoncé une coalition pour fournir à l'Ukraine des missiles de moyenne et de longue portée et un éventuel envoi donc des troupes occidentales. Un nouveau palier de franchi dans le discours contre Poutine, estime le général Jérôme Pellistrandi
3: si la survie de l'Ukraine était engagée il pourrait y avoir éventuellement l'envoi de troupes au sol, donc c'est un message très clair, envoyé donc au maître du Kremlin, c'est un message de fermeté maintenant il va falloir attendre de voir bien sûr quelle va être la réaction de Moscou, mais c'est un signal très fort, c'est vraiment la volonté de ne pas laisser tomber l'Ukraine parce que derrière l'Ukraine c'est toute la sécurité de l'Europe qui est en jeu il y a eu trop de manifestations de l'agressivité russe ces derniers mois et ces dernières semaines pour que ne fasse pas la politique de l'autruche.
8: Israël cessera ses opérations à Gaza pendant le Ramadan, voilà ce que vient de dire Joe Biden dans un entretien à la télévision américaine NBC, le président américain qui espère un cessez-le-feu à Gaza d'ici lundi prochain nous sommes proches a-t-il déclaré. Il est 7h35, c'est un débat qui avait été lancé par la judo 4 Clarisse Agbéni nous les athlètes pourront-ils avoir auprès de leurs enfants pendant les Jeux olympiques de Paris Eh bien la réponse est oui, les comités olympiques et paralympiques français ont présenté hier leur Organisation pour les champions et parents, Léna Marjac. Être avec leurs enfants pendant les Jeux, oui, mais
7: pas partout pour les athlètes olympiques. Pas d'enfants au village, mais par contre, il y aura un espace dédié dans un hôtel à proximité, annonce Astrid Guyard, la secrétaire générale du Comité
0: national olympique français. Pour les mamans qui allaient, on a prévu euh, finalement des chambres à l'hôtel Pléiel. Donc la possibilité pour les athlètes d'y dormir. Toujours dans ce même hôtel Playel, on a réservé un espace de 100 mètres carrés qui va permettre aux parents qui le souhaitent de pouvoir se retrouver avec leurs enfants sans
7: critère d'âge. Alors que pendant les Jeux paralympiques, les enfants pourront avoir accès au village. Marie-Amélie Le Fur est la présidente du comité paralympique. Pour tout euh, parent d'un enfant de moins de 1 an, cette possibilité de bénéficier de deux guest passes par jour. C'est-à-dire deux invitations pour faire rentrer l'enfant et un accompagnant au village. Manon jeuneste qualifiée pour les Jeux paralympiques en saut en longueur pourra continuer d'allaiter sa fille. Un vrai soulagement. J'avais besoin de ces mesures pour m'assurer que ça allait bien se passer jour J. En fait, ça nous fait gagner en sérénité. Le logement pour les mamans athlètes par olympique n'a pas encore été défini.
8: Et avant les Jeux, il y a du foot ce soir avec le début des quarts de finale de la Coupe de France. L'Olympique lyonnais reçoit Strasbourg à 20h45 au groupe ama Stadium. Match à suivre sur RMC. Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 3 Allemand Zora. Leur outsider, c'est le numéro 7, Cortez Bank. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
0: C'était le journal d'Élise
8: dans Jean. Oh, J'adore cette averse. J'adore cette alerte parce qu'elle signifie qu'à partir
0: de maintenant, vous avez cinq minutes pour vous inscrire vous inscrire au grand jeu de la roue RMC. On vous fait gagner jusqu'à 48 000 euros, 1000 euros versés tous les mois pendant 4 ans, jusqu'au prochain... 29 février, bah oui, ça tombe que tous les 4 ans. Et donc, euh, eh bien, ce jeudi, on vous fait tourner la roue pour vous inscrire. Vous envoyez roue au 7-32-16. Et donc, 5 minutes, l'alerte vient de tomber. Il est 7h38, 5 minutes pour envoyer roue au 7 16 Bonne chance à tous.
1: RMC, Apolline Matin.
0: Apolline de Malherbe. 7h41 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Gilles Siméoni. Vous êtes le président du conseil exécutif de Corse. C'est rare de vous avoir dans ce studio. Habituellement, euh, vous restez sur, euh, sur l'île et c'est les politiques qui viennent à vous. Mais pour une fois, ils vous ont fait euh, venir, monter, comme on dit, puisque hier soir, vous étiez euh, autour euh, de la table du ministère de l'Intérieur avec Gérald Darmanin pour décider ensemble de la question de l'autonomie de la Corse. Est-ce que ça avance
6: Ça a bien avancé. Bon. On n'a pas encore fini le parcours, il est notamment prévu que nous ayons une réunion conclusive d'ici 15 jours sur le projet de texte qui pourrait servir de base à la révision constitutionnelle, un texte qui a vocation à être débattu devant l'Assemblée nationale d'abord, le Sénat ensuite, voté et puis voté en congrès, euh, normalement à l'automne 2024. Euh, donc nous avons prévu de présenter ce texte avant juin, donc mmh. le délai est court. D'ici 15 jours, nous devons essayer de tomber d'accord sur une rédaction commune.
0: Donc dans 15 jours, vous revenez avec une, une copie euh, précise, si je comprends bien, euh, avec euh, cette, ce texte, de, cette proposition euh, qui devra ensuite être adoptée par le Congrès avec une modification constitutionnelle. C'est quoi l'autonomie pour vous Ça va jusqu'où l'autonomie Alors
6: d'abord dire que le principe d'un statut d'autonomie pour la Corse a été hier... Acte par l'ensemble des participants à la réunion qu'il s'agisse des élus de la Corse, toute sensibilité Vous étiez combien Confondue, on était sept élus il y avait le, le ministre de l'Intérieur. Toute
0: sensibilité confondue
6: Toute sensibilité confondue à part un parti indépendantiste qui n'a pas souhaité participer à cette réunion euh, mais les indépendantistes étaient représentés au, autour de la table, euh, donc l'idée c'est de trouver un texte qui soit un point d'équilibre entre euh, les demandes des élus de la Corse euh, qui demandent à titre majoritaire un statut d'autonomie mis plein et entier, c'est-à-dire les compétences régaliennes à l'État et le reste à la collectivité autonome, et puis euh, ce qui est prêt à faire euh, le gouvernement. Donc il y a une question aussi d'équilibre et de progressivité et ce sont ces points-là dont nous avons débattu hier.
0: Il était également question que la Corse puisse déroger à certaines lois. Qu'est-ce que vous avez en tête
6: Alors, par exemple, c'est la question du, du pouvoir normatif. Hier, nous avons discuté de, de la coexistence de trois catégories de régimes. L'application du droit national, bien sûr, mais également un pouvoir d'adaptation qui serait reconnu à la collectivité autonome de Corse, c'est-à-dire la possibilité d'adapter la loi nationale. Mais vous pensez
0: à quoi concrètement C'est quoi
6: alors, très concrètement, lorsque nous demandons un pouvoir de nature législative, ça serait pour nous, bien sûr, dans les matières où il y a une urgence particulière. On pense, par exemple, au foncier, où vous savez que nous sommes confrontés à un phénomène puissant, extrêmement anxiogène de spéculation et de dépossession. Oui. Ça serait la possibilité pour la collectivité de Dépossession, ça veut dire quoi Dépossession, ça veut dire très Parti. concrètement qu'aujourd'hui, que, que les gens qui vivent en Corse, et notamment les jeunes, ne peuvent plus accéder à la terre pour les agriculteurs, par exemple, ou euh, ne peuvent plus accéder tout simplement au logement. Donc notre idée, c'est, par exemple, à travers... Mais, la, mais votre la idée, c'est quoi
0: C'est d'interdire ou de geler pendant quelques années, par exemple, à, à toute personne qui ne serait pas euh, euh, officiellement corse d'accéder à la propriété. Alors en corse, là,
6: là ou... c'est la, la, la mesure, je dirais, la, à la fois la plus connue, la plus symbolique et celle qui fait le plus débat, c'est-à-dire la notion d'un statut de résident. Vous pensiez bien que j'allais mettre les pieds dans le plat Bien sûr, mais bon. normal. Et je, et je vous réponds. Vous dire d'abord que c'est pas réservé à la propriété aux gens qui sont corses. Mmh. C'est réserver la propriété sur certaines conditions aux gens qui vivent en Corse euh, depuis un certain temps euh, et ça existe déjà dans d'autres régions et notamment par exemple dans des régions voisines en Italie. Et c'est conforme aux droits communautaires. L'idée c'est de construire un cadre constitutionnel qui respecte le droit de propriété et qui permette ce type de mesure. Est-ce
0: que ça pourrait être même euh, euh, à, à, à postériori Est-ce est que vous pourriez euh, faire appliquer cette loi y compris à des gens qui euh, ne viennent pas en Corse que ah, ponctuellement, euh, ah, qui sont là en vacances, des, 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 corses, des corses de l'été, si je peux me permettre. Il ne
6: il s'agit pas, il pas de, faire des, des, de prendre des décisions à, à, à effet rétroactif. Mmh. Il s'agit de réfléchir euh, dans la discussion à une batterie de dispositifs, parmi lesquels ce type de statut, euh, qui permettrait de, de réguler le marché foncier et qui permettrait de garantir un accès équitable aux fonciers agricoles, aux fonciers et au logement, à tout le monde et notamment aux gens qui vivent en Corse et qui souvent aujourd'hui sont privés de ce droit qui est un droit élémentaire.
0: Gilles Simeoni, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les, les discussions sont sereines, apaisées On se souvient que euh, la dernière rencontre qui était prévue avec le ministre de l'Intérieur avait été annulée à la dernière minute. Gérald de Darmanin avait estimé que les conditions n'étaient pas réunies. Euh, vous avez fini par vous voir hier, mais aussi un peu à ces conditions, c'est-à-dire que pour une fois, je le précisais, vous êtes venu, ce n'est pas Gérald de Darmanin qui a fait cette visite en Corse. Euh, ça veut dire que chacun fait des concessions
6: en quelque sorte ben, L'esprit c'est de faire des concessions réciproques, c'est aussi de sortir d'une logique de conflit qui malheureusement a structuré les relations entre la Corse et la République depuis plusieurs décennies. On en est vous sorti savez aussi que on n'en est pas encore sorti, mais nous avons la volonté ferme d'en sortir, d'enraciner bien sûr la paix et l'apaisement dans l'île. Nous avons les uns et les autres réaffirmé notre attachement à la démocratie. La démocratie, c'est aussi prendre en compte le fait majoritaire et très largement majoritaire qui s'est exprimé en Corse et le faire dans des conditions qui permettent au gouvernement au chef de l'État et à la représentation nationale de considérer que euh, les garanties essentielles sont données. Euh, je le répète une fois encore, au-delà des débats techniques, il y a une question politique qu'il faut traiter. Et l'autonomie dont nous parlons, c'est une autonomie pleine et entière, mais c'est aussi une autonomie qui n'est pas l'indépendance.
0: Et comme je le disais, le plus dur commence, parce qu'il faudra un accord à l'Assemblée, puis au Sénat, puis au Congrès, c'est-à-dire effectivement les deux tiers des élus pour réformer la Constitution. Est-ce que Gérald Darmanin vous a dit qu'il mettrait toutes les forces dans la bataille pour obtenir, dans ce chemin qui n'est donc en effet pas encore complètement gagné, pour obtenir vraiment, pour vous soutenir pleinement dans le chemin d'autonomie
6: un chemin, vous l'avez dit, qui est long, euh, et, et délicat au plan politique et au plan juridique. Nous savons qu'il faudra convaincre l'Assemblée nationale, nous savons qu'il faudra convaincre le Sénat, euh, nous allons aller euh, vers les députés et vers la sénateur, quelle que soit leur appartenance politique, en leur expliquant d'abord notre volonté commune, euh, notre projet, et en leur disant aussi que l'autonomie c'est le droit commun. Euh, des îles de l'Union européenne et de Méditerranée. Et ce que la Corse demande aujourd'hui, c'est tout simplement d'être réintégrée dans ce droit commun. Et elle est prête, et nous sommes prêts, bien sûr, à le faire dans des conditions qui respectent les vous règles vous fondamentales. C'est marrant parce que vous faites
0: plusieurs fois allusion euh, euh, au droit européen, qui, en effet, euh, et au regard aussi des, des autres euh, pays, a beaucoup euh, été dans le sens d'une forme d'autonomie. On pense notamment à l'Espagne. C'est aussi euh, là-dessus qu'ils s'y sont euh, euh, attachés. Vous. vous vous diriez aujourd'hui que le droit européen vous est plus favorable que le droit français
6: Je dirais que il faut que, que les Français sachent qu'il y a aujourd'hui des dizaines de millions. Il y en a
0: quelques-uns qui disent que le droit européen, c'est bien. C'est-à-dire qu'en mais... fait, dans, dans le moment actuel, je vous avoue, mais... Gilles non, même dit, mais... quand on entend les agriculteurs toute la journée qui vrai. disent que les lois européennes ne leur sont pas favorables, bon, mais il y en a un qui fait l'éloge du droit européen, c'est vous mais
6: Sur ce plan-là, oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dizaines de millions de citoyens européens, et notamment des citoyens insulaires qui vivent de façon apaisée et dans une relation apaisée à leur État, un statut d'autonomie. Mais pour continuer la comparaison, d'abord j'exprime bien sûr ma solidarité aux agricultrices et aux agriculteurs, mais dire que justement il faut faire évoluer la règle quelquefois, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit européenne si aujourd'hui euh, Bruxelles est prêt à, à faire évoluer la PAC, c'est bien parce qu'il y a des des millions d'agriculteurs qui disent que ces règles-là ne, ne correspondent pas à, à leurs besoins et à leurs attentes. Et je pense que les règles actuelles ne correspondent pas aux besoins et aux attentes des Corses et sans doute aussi d'autres territoires ou d'autres régions. Donc je dis, travaillons ensemble à l'évolution d'un statut, construisons-le, inscrivons-nous dans le temps. Et je pense que la solution et l'autonomie sont aujourd'hui à Vous de avez règle.
0: précisé, autonomie ne veut pas dire indépendance. Est-ce que autonomie est quand même chemin vers indépendance
6: pas nécessairement. Vous savez, le chemin vers l'indépendance, ça peut être aussi une forme de radicalisation qui serait induite par le refus de prendre en compte une aspiration majoritaire à l'autonomie. C'est c'est une
0: alerte que vous formulez à l'endroit du gouvernement en disant, voilà,
6: écoutez-nous, quoi. Ben oui, bien sûr, je dis au gouvernement, mais je l'ai toujours dit, respecter le fait majoritaire. Je rappelle qu'au-delà du combat démocratique qui a été mené depuis des décennies, depuis 2015, les Corses, de façon régulière, se sont exprimés à une très large majorité, 70% aux dernières élections, pour des listes qui euh, ont mis au cœur de leur projet politique euh, un projet d'autonomie. Donc il faut prendre en compte cette aspiration démocratique. Et je dis aussi qu'il y a aujourd'hui des indépendantistes qui sont prêts à, à jouer le, le jeu de l'autonomie, et que demain, s'il continue à défendre dans le cadre de respect des règles démocratiques une idée d'indépendance, je pense que la République n'a rien à y craindre, je crois qu'aujourd'hui il faut se faire confiance, il faut se respecter, il faut respecter le fait majoritaire et, et le suffrage universel, et, et le chemin est ouvert, il existe pour construire cette solution politique euh, et ce statut d'autonomie. – Une
0: relation apaisée, avez-vous dit. Merci Gilles Simeoni d'être revenu dans ce studio d'ARMC, vous qui êtes donc le président du Conseil exécutif de Corse, et j'ai bien compris, rendez-vous dans 15 jours pour, pour, pour la suite, et ce texte plus précis encore sur l'autonomie. Merci à vous, il est 7h50. RMC
8: jusqu'à 9h.
12: Apolline Matin.
0: Dans un instant, expliquez-nous Nicolas.
12: Et je vous explique pourquoi Emmanuel Macron hier à la surprise générale a annoncé que la France n'excluait pas d'envoyer des troupes en Ukraine. A tout de suite.
1: Apolline Matin.
0: Le bonus RMC. Le bonus RMC, le bonus de Charles. Prime Vidéo annonce d'ores et déjà la suite de LOL qui ressort
5: Oui, la saison 4 vient à peine d'être mise en ligne sur la plateforme, mais Prime Vidéo compte bien surfer sur le succès. Alors on rappelle le principe des personnalités enfermées pendant 6 heures avec une seule consigne, le, plus, le premier qui rit est éliminé. Dans cette quatrième saison, on voit en ce moment Jérôme Commandeur, Audrey Lamy, Alban Ivanov ou encore Marina Foyce s'en donner à cœur joie pour faire rire leurs petits camarades. Et on sait déjà donc que le programme aura droit à à une cinquième saison, mais aussi un nouveau spin-off. On avait déjà eu une édition spéciale pour Halloween, c'était LOL qui crie sort. Eh bien, la nouvelle version dérivée s'appellera LOL IRL pour In Real Life dans la vraie vie. Les personnalités ne joueront plus dans un studio, mais dans des lieux de la vraie vie, entourés de gens de la vraie vie. Le casting est en cours pour un tournage au plus tôt, avant l'été prochain.
1: Petit rappel des règles, au moindre rire, c'est carton. LOL c'est parti
0: J'espère que vous aimez les fruits parce qu'on va se fendre la poire.
1: RMC, Apolline Matin.
0: Il est 7h54, l'heure de Nicolas Poincaré. Expliquez-nous. Expliquez-nous, Nicolas. Emmanuel Macron, hier soir, lors d'un sommet à l'Elysée, n'a pas exclu l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Est-ce que c'est vraiment une hypothèse
12: crédible Non, il faut le dire clairement, non. L'envoi de troupes françaises au sol, c'est-à-dire de régiments combattants aux côtés des Ukrainiens pour lutter contre les Russes, c'est absolument inenvisageable. Ce serait tout simplement entrer en guerre contre une puissance nucléaire la Russie, donc prendre le risque d'un embrasement presque d'une troisième guerre mondiale et à vrai dire, aucun pays ne l'envisage le, sérieusement euh, actuellement ni les Américains, ni les Européens ni sans doute les Français malgré ce qui a été déclaré hier. D'abord,
0: est-ce que la France en serait capable Non,
12: alors la France n'en serait pas capable, pas capable de faire euh, la différence dans des combats au sol comme ceux qui se déroulent en, en Ukraine. On estime que euh, l'armée de terre dans une guerre frontale et de haute intensité comme celle qui a lieu en ce moment en Ukraine, pourrait tenir un front d'environ 95 Or, le front en Ukraine fait plus de 2000 kilomètres. L'armée française n'est pas une mauvaise armée, c'est même sans doute la, la meilleure armée euh, d'Europe, mais à elle seule, elle est incapable d'aller affronter l'armée russe à, à 2000 kilomètres de ses bases. Reste l'hypothèse d'envoyer... Bien des conseillers ou des instructeurs par exemple si un jour on livrait des mirages à l'Ukraine, ce que l'Ukraine demande mais qu'on ne fait pas pour l'instant, si un jour on livrait des mirages, peut-être alors il faudrait envoyer des, des techniciens et des instructeurs pour que les Ukrainiens puissent les, les, les utiliser mais encore une fois ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, on pourrait aussi envoyer secrètement des forces spéciales pour des actions ponctuelles ça aussi c'est une hypothèse mais ce n'est pas non plus une hypothèse qui est sérieusement envisagée pour le moment
0: Emmanuel Macron a souligné qu'il n'y a pas de consensus parmi les alliés de l'Ukraine. Non,
12: cette déclaration donc spectaculaire hier soir à l'Elysée de dire que l'on n'exclut rien, eh c'est une déclaration faite au nom de la France qui n'a été approuvée par aucun d'autres des pays qui étaient présents à l'Elysée, en particulier pas, pas l'Allemagne, mais c'est pas une déclaration qui a été improvisée puisque dès dimanche lors d'un briefing à l'Elysée avant cette réunion, eh bien un conseiller d'Emmanuel Macron annonçait déjà que la France voulait faire cette déclaration donc ne pas exclure l'envoi de soldats en Ukraine. Il n'y a pas de Consensus sur le sujet, donc Emmanuel Macron le, 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 le reconnaît. Le consensus, c'est de dire que tout le monde interviendrait si la Russie devait mettre un pied en Europe, si elle devait envahir la Pologne ou bien attaquer les, les Pays baltes, mais pas si la guerre se poursuit comme elle se poursuit de, depuis euh, euh, deux ans. Le seul consensus qui s'est dessiné hier soir, c'est sur l'envoi de, de munitions. On a parlé d'une coalition pour essayer de rassembler le, le maximum d'obus et de munitions à envoyer à l'Ukraine, y compris en les achetant sur les marchés mondiaux. Alors pourquoi cette annonce Alors, euh, c'est pour être crédible, tout simplement, puisque hier soir c'était un sommet qui a été présenté comme un sommet anti-Poutine à l'Elysée, avec donc presque 26 pays qui se sont rassemblés pour dire à Poutine que quoi qu'il arrive, on ne le laissera pas gagner cette guerre et qu'on n'abandonnera pas les, les, les Ukrainiens. Si derrière ce sommet et cette déclaration commune et solennelle, vous êtes interrogé en conférence de presse on vous demande est-ce que vous excluez d'envoyer des soldats et vous répondez oui et eh bien le message s'écroule on peut pas dire à la fois euh, aux Russes on ne vous laissera pas de gagner la guerre et en même temps leur dire Quoi qu'il arrive, on n'interviendra pas. Donc, on dit qu'on intervient. drame C'est un petit peu comme la dissuasion nucléaire. C'est le, le même principe. On a la bombe atomique pour ne jamais l'utiliser. On sait que ce serait l'apocalypse d'utiliser la bombe nucléaire. Mais en même temps, on ne dit pas qu'on va pas l'utiliser. Sinon, c'est pas la peine de l'avoir, de l'entretenir. Ça coûte très cher. Là, c'est un petit peu la même chose. On dit aux Russes, on n'exclut rien. En réalité. On sait que, non, ça ne se fera pas.
0: Merci mmh. pour ces explications, Nicolas. Je complète avec le fait que Gabriel Attal a confirmé les propos d'Emmanuel Macron à son arrivée ce matin au Salon de l'Agriculture. Il dit « Aujourd'hui, on envoie des missiles de longue portée, alors que personne n'imaginait d'envoyer de telles armes il y a encore deux ans. » Ce qu'a donc voulu dire le président de la République, précise Gabriel Attal, c'est qu'on ne peut rien exclure dans une guerre. Réaction politique également. Jean-Luc Mélenchon, qui dès hier soir a parlé d'une folie à propos du message d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen à l'instant qui dit je ne sais pas si chacun se rend compte de la gravité d'une telle déclaration, Emmanuel Macron joue au chef de guerre mais c'est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance c'est la paix ou la guerre dans notre pays dont il s'agit, réaction politique donc immédiate à cette déclaration comme vous le disiez à l'instant, spectaculaire 7h58, on se retrouve dans un instant la météo et le journal sur RMC à la une c'est Gabriel Attal qui vient d'arriver au, au salon de l'agriculture on sera sur place
8: RMC
7: jusqu'à 9h.
1: Apolline Matin.